0: Привет! Это вторая серия из рубрики «Черновик», которую я записываю, бляха-муха, наверное, раз сороковой. Я бросил курить 8 лет назад, и мне это дается чертовски сложно. Сороковой раз! Ух! А, тебя ждет реальная история, а не инфа, пережеванная из тренингов, курсов или статей. Все по-настоящему. Если это сработало у меня, то с большой вероятностью сработает и у тебя. Я разделил, пове... ну, только в том случае, если ты этого захочешь Я разделил повествование на три части С одной стороны, мы посмотрим с тобой, а почему курить офигительно Да, я не буду читать тебе нотации и говорить, почему курить плохо Ты об этом уже, наверное, сотни раз слышал И сначала мы остановимся на тех пунктах, Почему же курить просто так классно Второй пункт, он опровергает все эти пункты классно И показывает, что, а можно по-другому И третья часть... Это прикладная информация о том Которая поможет и тебе Помогло мне, поможет и тебе Все по-честному Итак, почему курить было классно Я курил с 16 до 19 лет И я выписал вот такие пункты Первый это процесс в кайф Ну, конечно же, любой курильщик Да и я сам считал, что курить в кайф Это вот прям с этого все и начинают В конце работы. После того, когда нервишки шалят, как-то выпустить пар. Сигаретка тут как тут. И действительно становится проще. Кайф. Второе. Это процесс с едой. То есть ритуальная составляющая после еды. Когда ты нажрешься, то в момент, когда ты куришь сигареты, приходило какое-то иллюзорное и ненастоящее понимание того, что стало легче в животе. Третья вещь. Это приятный ритуал с утренним кофе. да Открывается балконная дверь, выходишь од в одной руке кружечка кофе, в другой сигаретка, и это классно. Стоя в халате, смотришь на улицу, ну, это правда классно. Четвертое – это нахлобучивание, которое приходит быстрее. Я не знаю, почему это для меня очень важный пункт был, но когда я открыл, что можно одновременно бухать и курить сигареты, то... В страну Бухляндию я попадал гораздо быстрее, чем планировал. Ну, потому что, когда ты не так много зарабатываешь, статья затратов в этой стране играет большую роль. А можно выпить меньше, покурить, и, в принципе, бюджет у тебя сохраняется. Ну и последний пункт, это, конечно же, плюс 5 к зрелости. С 16 до 19 лет это было очень важно. Тогда для меня атрибутом зрелости были холёные усики над губой. На этом все. А так, сигаретка, как мне казалось, давала ощущение зрелости. Теперь по поводу антидотов. Часть номер два. Попробуем опровергнуть. Вообще, это, конечно же, нужно покурить до фильтра. Или не тем концом. Кто когда-то на тусовках случайно Будучи пьяным, просил сигарету А потом случайно закурил не с той стороны Наверняка меня поймут Это отвратительно Такое ощущение, что к тебе в легкие попадает Какая-то мразотная субстанция И хочется блевануть так быстро, как ты этого сможешь Поэтому мой совет Если ты а, не можешь это сделать случайно В кавычках, то постарайся докурить до самого фильтра И почувствуешь вот этот вот отвратительный привкус во рту Следующий антидот – это нахлобучивание ведет в страну Блеватляндию. Я также обратил внимание, что хоть я э, пенел быстрее, но это пинил быстрее приводит к тому, что если я закрываю глаза, я вижу вертолеты. А как правило, когда ты видишь вертолеты, то я знаю, как это закончится. Мой вертолет неминуемо падает в тазик. Плюс 5 к зрелости. Плюс 5 зрелости дает не зажатая сигаретка в зубах А начитанность и умение как-то прикладывать эти знания в жизнь Потому что если ты такой серьезный, накачанный парень не в твоих зубах сигареткой И ты ничего не знаешь в этой жизни То ты так и останешься человеком Который ничего не знает в этой жизни Но считает, что он действительно выглядит старше Это не так Что делать? Во-первых... Во-первых, нужно понять, что нужно найти видосы на тему о вредах курения и смотреть их каждый день минимум 15 минут. Если ты не хочешь грузиться и у тебя нет времени смотреть там, документальные фильмы на 2 часа, то для начала первым шагом будет просто вбить в ютубчике название там, «Вред курения» и выписать ну, вот 10-15 видео, которые ты сможешь. Обязательно их сохранить в закладках, сбрось другу или как-то так, чтобы ты их точно не потерял. Посмотри 15 минут. 15 минут это то время, которое в принципе является нормальным в плане получения информации, но при этом не сильно грузящим, чтобы сидеть и думать, да, надо вскрыть вены, потому что я выкурил столько сигарет. Дальше. коллекционирую унижения. Коллекционировать унижение очень важно, особенно если ты закрепляешь это с негативной привычкой. Я расскажу тебе два своих личных унижения. Я считаю, что, да нет, я уверен, что они есть у тебя, так что послушай-ка мои. Первое унижение связано с тем, что я жил на съемной квартире, жил с девушкой, и это была зима сигареты у меня закончились и мне срочно ну для курильщика это очень важно который курит так долго и так много, сходить и купить сигареты, я накинул на себя халат почувствовал в правом кармане, что мелочи у меня хватит и пошел надел сапоги и пошел до ларька я подошел к ларьку, начал считать мелочи, я обнаружил, что мне не хватает 2 рубля и в этот момент, стоя на морозе, на меня смотрит кассирша, ну, продавец точнее. Я почувствовал себя таким чмол, которым не хватает 2 рубля, чтобы купить пол И Я развернулся и пошел обратно. Второй раз моя, моя точка унижения была, когда я приехал к другу, вышел с вокзала. У меня закончились сигареты, и я решил старинную сигарету у мужика. Но я подошел к мужику. Потому, что он уже курит. Попросил у меня сигарету, он меня угостил. Я прикуриваю, отхожу на три шага и <laughs>, понимаю, что я, кажется, я прикурил что-то дерьмовое. <laughs> Это было Ява. И если ты ну курил Кент или там, что там есть, парламент какой-нибудь, и после этого ты попробуешь Яву, ты <laughs>, четко поймешь, что, е-мое, между этими сигаретами есть большущая разница. Я шел и думал, у меня два варианта. Либо сейчас их выбросить, но я же хочу курить. Либо курить дальше и чувствовать, какой то никчемный. Я, по-моему, выбрал второй путь. Я шел, курил, плевался, харкался, матерился, но курил эту вонючую сигарету. Выкурил половину и выбросил. Так что обязательно сохраняй вот эти вот такие истории унижения. Они нам пригодятся. Дальше. Что нужно делать? Обязательно сделай прощальный ритуал с сигаретами. Когда я решил бросить сигареты, я был в невыгодном положении. На тот момент у меня в пачке оставалось 18 сигарет. И кто знает, а я тогда курил Кент, мне было жутко неудобно и не хотелось выбрасывать эти сигареты. Ну блин, типа 18 сигарет, я от них выбрас... зачем мне их выбрасывать? Как бы они стоили недешево, я зарабатывал 16 тысяч рублей в месяц. И это была существенная часть затрат. Что я придумал? Каждый день, каждый вечер я закреплял а, свою победу тем, что я брал одну сигарету из пачки, шел в туалет и потихонечку, помаленечку дербанил ее над унитазом. Я ее разрывал и сбрасывал. Разрывал и сбрасывал. То есть для того, чтобы мне уничтожить одну сигарету, уходило, наверное, две минуты времени. И это было такое мысленное ликование над тем, что я сильнее, чем сигарета. То есть я, конечно же, мог выбросить эти сигареты или за раз их порвать. Но я каждый день, вместо того, что я просто тогда не знал, что можно было вести дневник, я брал на сигареты и потихонечку, помаленечку рвал и сбрасывал в унитаз. Рекомендую сделать то же самое. Особенно, если у тебя осталось много сигарет. Потому что ты прям чувствуешь, что ты сильнее, чем сигареты. Следующее – это найти компаньона. Бросать, пить, курить обязательно легче и проще. Именно с компаньоном, с тем человеком, который точно так же решил попробовать, может быть, в формате челленджа или так чисто на интерес бросить это. Потому что вы друг другу поддерживаете, контролируете и напоминаете, спрашивая, а как у тебя идут дела. Так что постарайся найти компаньона. Пункт номер три. Делай чистку организма. Я рассказывал о том, что когда рассказывал про привычку, как я бросил бухло. Тебе нужно не только на психологическом уровне избавиться от а, никотиновой зависимости, но и на физиологическом уровне. Так что обязательно пей больше воды, а, гоняй чаи, причем не обычные чаи, какие-нибудь возьми травяные чаи, они стоят не так дорого, и старайся их пить каждый день, миксовать какие травочки, добавлять. Дело так, чтобы из твоего организма шлаки уходили далеко, быстро и надолго. Если ты занимаешься физическими упражнениями, то делай их, делай, особенно на бегай на ой, как это называется на беговой дорожке, езди на велике, делай все для того, чтобы ты потел. Это очень важно. И четвертый пункт, который тебе тоже пригодится, это избавь себя от негативного окружения. Раньше я мерил часы, когда работал на этой работе за 16 тысяч рублей, Время было у меня не в часах, а в сигаретах. Каждый час я выходил в курилку вместе с коллегами, встречался в одной точке, в одно и то же время. Мы курили сигареты и, конечно же, разговаривали на абсолютно бесполезные темы. Если ты пытаешься бросить курить, и у тебя есть привычка ходить в одно и то же место, и с коллегами разговаривать на какую-нибудь ересь, то тебе будет сложнее. Поэтому придумай новую полезную привычку, которая заместит ее. Нельзя вот так, знаешь, взять, сковырнуть что-то и сказать, о, все, я избавился от этой вредной привычки. Так не происходит. Тебе за место вредной привычки Нужно обязательно что-то компенсировать полезно Именно поэтому много разговоров идет о том, что «ну вот, я брошу курить и растолстею». Потому что люди начинают щелкать много семечек, есть чипсы. Ну, в общем, вот эта тяга а, того, чтобы положить в рот, она... Есть, она присутствует. И нужно работать на несколько уровней. Еще раз, посмотреть, там, допустим, какие-то документальные фильмы на тему вреда курения. Меня тогда на тот момент это очень серьезно торкнуло. Второе, сделать психологическую войну против сигарет. Это когда ты берешь ее, дербанишь и мысленно продумываешь, что ты сильнее сигареты. А если ты считаешь, что сигарета слабее тебя, но при этом ты куришь уже 10 лет, то открою тебе правду. нет. Сигареты на самом деле сильнее, чем ты. И чистку на физиологическом уровне. Это самое простое. Это когда время расставляет все на свои места, и если ты делаешь, ну, пьешь правильный чай, пьешь много воды. То зашлаковка уходит быстрее. У меня для тебя бонус. Мы вместе с командой озвучили видео на тему, как правильно медитировать. Меня просто задолбали эти сообщения в личку. Озвучь что-нибудь, озвучь, как правильно медитировать. И мы сделали это. 16-минутное видео, которое позволит тебе правильно убирать стресс. Сигареты же курят зачем? Как правило, эти люди отвечают: что ну как, после рабочего дня это такой антистресс. Нет. Стресс можно. Пропускать, отпускаясь совершенно иначе. Безболезненно для организма, я бы сказал, полезно. Если ты считаешь, что медитация – это точка во лбу, ом, и уход в храм или в горы, то это не так. Посмотри это 16-минутное видео. Я оставил ссылочку в описании этого сообщения, и ты видишь кнопку «Обсудить». Если тебе информация была полезной и прикладной, Буду рад, если ты опишешь об этом в комментариях на YouTube. Ну и точно так же ты сможешь найти компаньона, с которым спишешься, например, в ВКонтакте или в Телеграме и скажет «Бро, давай-ка вместе попробуем курить». Вместе вы будете друг друга поддерживать и делать какие-то челленджи. Например, каждый день в одно и то же время кто-то из вас должен записывать, а пробовал ты курить сегодня или не пробовал. Не надо бросать постепенно. Ну там, не знаю, если ты куришь а, одну пачку в два дня – а потом снижать этот уровень – нет. Бросать нужно сразу. Это больно, но все-таки только так можно бросить курить по-настоящему. Прислушивайся к тем рекомендациям, которые я назвал, и у тебя все получится. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока. Услышимся в следующем подкасте.